0: Agir pour le vivant.
1: Agir pour le vivant. Agir. 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 Agir pour le vivant.
0: Agir pour le vivant. Bienvenue sur la saison 2 de Vivant Vivante, une série de podcasts vibrante à l'initiative de Agir pour le vivant et So Good. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je m'appelle toujours Anaïs Théron. Et je suis, plus que jamais, la même vivante passionnée. Cette année encore, j'ai discuté intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des penseurs et des penseuses qui ne formulent pas uniquement des concepts, mais qui aident à vivre, à comprendre, à ressentir et surtout à agir. Des personnalités plurielles qui imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Plus encore, elles s'engagent toutes à leur façon, face à l'urgence de la situation. Cette série dessine de nouveaux espoirs pour vous inspirer sur les mille et une façons d'être au monde et pour vous aider à trouver la vôtre. Parce que franchement, qu on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie, et c'est maintenant ou jamais pour la préserver. Dans cet épisode, vous allez entendre Michel Marcelin. Il est astrophysicien, directeur de recherche émérite au membre de l'Académie des sciences lettres et arts de Marseille. Vous allez aussi entendre Maxime de l'ambiance, Activiste pour la justice climatique et cofondateur du Bruit qui court. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Je suis un bon vivant. Je crois que c'est ce que je peux dire de plus simple et de plus direct. Je profite de la vie pleinement et que toutes les occasions de vivre, je les saisis du mieux possible. Je dire que j'ai toujours été sensible à ce qui m'entoure, et notamment euh, ce qui m'entoure dans le ciel. Je pense que mon papa m'a appris à être curieux de nature euh, très tôt, parce que lui-même l'était, et il me montrait les choses, que ce soit un papillon sur une fleur ou une étoile brillante dans le ciel, et il m'a appris effectivement à, à observer la nature. Et c'est certainement ce qui a contribué à, à mon goût pour le, le ciel, l'observation du ciel et l'astronomie en général. Quand j'étais adolescent, de notre terrasse, de notre maison dans le Vaucluse à Apt. Mon père me montrait le, le soleil couchant, et il me dit bah, « Tu vois, sur la colline là-bas, il y a un grand arbre, et on était au mois de juin, donc on approchait du solstice, et il me dit « Tu vas voir, le soleil, il va se décaler un peu plus à droite là tous les soirs, jusqu'au 21 juin, et à ce moment-là, il sera au niveau de l'arbre, et après tu vas voir, il va repartir dans l'autre sens ». Donc mon père, qui donc n'avait euh, aucun, euh, aucun goût, enfin aucune formation particulière pour s'intéresser au, au ciel, était curieux de nature et avait noté cela. Donc il est certain que euh, les, les hommes ont toujours regardé le ciel. Quand j'avais 14 ans, j'étais abonné à une revue pour adolescents qui avait, dans un de ses numéros, proposé pour une somme modique, à l'époque je crois que c'était 40 francs, d'acheter des lentilles en verre pour fabriquer sa propre lunette astronomique. Alors mon papa qui était cellier, donc ça n'a rien à voir avec l'astronomie, mais puisqu'il faisait donc des harnachements de chevaux, il faisait aussi de la tapisserie de meubles anciens et il avait donc des rouleaux de tissu et j'ai utilisé un de ces rouleaux en carton pour fabriquer ma première lunette astronomique. Avec ça, j'ai commencé à regarder le ciel, à regarder Saturne et ses anneaux, la Lune et ses cratères. Et puis, je me suis passionné pour ça et je me suis dit, tiens, si j'en faisais mon métier, et j'ai eu la chance de pouvoir faire les études qui m'ont permis de devenir astrophysicien. Je dirais que tout est intéressant pour peu, justement, qu'on se mette à regarder et à essayer de comprendre. Il y a énormément de choses à voir. Et puis ensuite, à comprendre, comprendre comment tout ça s'est formé, comment tout ça évolue, qu'est-ce que ça va devenir, avec bien sûr les questions après qui se posent, est-ce que les étoiles que l'on voit sont entourées de planètes, est-ce que ces planètes abritent la vie, et toutes ces questions-là auxquelles personne ne peut être insensible je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse au ciel et aux étoiles, on s'intéresse à la nature en général. Ça me paraît tellement évident. Une des questions que l'on se pose dès lors qu'on regarde le ciel, c'est de savoir s'il y a d'autres planètes ailleurs qui, aiment, qui abritent la vie. Et donc... Le vivant, le vivant, il n'est pas seulement sur Terre, il est certainement ailleurs aussi. C'est un tout, c'est une globalité. C'est vrai que je suis toujours sensible à la beauté du ciel étoilé. Les gens pensent, enfin me disent parfois, mais pour vous, bon, bah, il n'y a plus, il a pas de mystère. Ben bah, si, il y en a tout plein de mystères. Et, et un ciel étoilé, c'est très beau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je déplore la multiplication des éclairages publics. Et il faudrait, là, faire un effort, un effort considérable, euh, qui n'est finalement pas si coûteux. Au contraire, il suffit de tourner un bouton pour éteindre les lumières, revoir la Voie lactée qu'on ne voit plus du tout dans les villes. Et en plus, ça fait faire des économies. Et ça participe à la sauvegarde de la planète. Donc on se demande pourquoi nos élus ne prennent pas davantage le, le taureau par les cornes pour... Euh, résoudre, euh, résoudre un problème qui est finalement facile à résoudre. Alors déjà, effectivement, si on tournait le bouton pour éteindre l'éclairage des villes, les gens seraient fatalement émerveillés par la beauté du ciel. Je vois des fois en discutant avec des gens qui sont allés à la montagne en vacances et qui me disent, une fois qu'ils sont rentrés en ville, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était beau, le ciel à la montagne !» Ça pose effectivement cette question. Je crois qu'avant, les gens qui, justement, n'étaient pas gênés par l'éclairage urbain et qui, en plus, n'avaient pas les distractions qui les éloignent de la nature, comme la télévision, regardaient beaucoup plus le ciel et ils étaient fatalement beaucoup plus sensibles à ce qui se passe dans le ciel. C'est un cliché qui m'a vraiment beaucoup marqué. En 1995, le télescope spatial Hubble, qui porte le nom d'Edwin Hubble, l'astrophysicien américain qui a découvert l'expansion de l'univers, eh ce télescope spatial a pris un cliché assez extraordinaire. Il a fait une pause pendant une centaine d'heures, ce qui est énorme, pour voir le plus loin possible et essayer d'arriver, je dirais, aux limites de l'univers. Et effectivement, il a permis de compter dans une toute petite partie du ciel qu'il a exploré à fond, jusqu'à 3000 galaxies. Et c'est une toute petite partie du ciel puisque ça correspond à ce que l'on peut voir derrière un grain de sable que l'on tient entre le pouce et l'index à bout de bras. Donc derrière ce petit grain de sable, il y a 3000 galaxies. Et à partir du moment où on extrapole à l'ensemble de la voûte céleste, on se rend compte qu'il y a dans l'univers des milliards de galaxies, des dizaines de milliards, beaucoup plus que d'habitants sur Terre. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est que dans chaque galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles, dont beaucoup sont semblables au Soleil. Donc ça donne un peu le vertige, mais en même temps, ça permet de se dire que dans cette immensité, ça serait bien incroyable, sachant qu'il y a des planètes autour de la plupart des étoiles, ça serait bien incroyable qu'il n'y ait pas d'autres planètes semblables à la nôtre. Donc ce, ce cliché de 1995 a été pour moi vraiment une, une révélation, même si j'avais déjà une idée de l'immensité de l'univers de par mon, mon métier, mais voir la chose, euh, c'est quand même beaucoup mieux. Le, le problème de la vie ailleurs, c'est que même s'il y a de la vie sur une autre planète, elles sont toutes tellement loin de nous que l'on ne pourra pas échanger très facilement. Même par signaux radio, euh, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle est un peu plus de 4 années-lumière. Ça veut dire que si on envoie un signal radio euh, vers une planète qui serait habitée autour de Proxima du Centaure, notre message va arriver dans un peu plus de 4 ans. Les gens vont répondre, il faudra encore 4 ans pour que la réponse arrive. Donc vous imaginez, le dialogue sera très complexe. On dit bonjour, il y a quelqu'un, euh, réponse oui, la réponse elle est 8 ans plus tard. Comment allez-vous Et là encore, 8 ans plus tard, pas mal, et vous <rire> bon ça va être laborieux. Et on ne peut pas envisager pour l'instant de, de se déplacer, tout simplement parce que les, les engins les plus rapides que l'on fabrique, les fusées les plus rapides elles, ce sont des escargots à côté de la vitesse de la lumière et donc il faudrait plusieurs milliers d'années pour arriver à l'étoile la plus proche. Alors pour l'instant... La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de planètes semblables à la Terre qui ne sont pas trop près de leur étoile pour ne pas être grillées, pas trop loin pour ne pas être gelées. Euh, mais on, on sait, enfin on peut dire aussi, et ça avec certitude, que tous les éléments chimiques du fameux tableau des éléments se retrouvent partout dans l'univers, dans des proportions semblables. Donc tout ce qui est indispensable à la vie, les éléments que sont le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène bien sûr, tous ces éléments... Ils y sont, ils sont réunis. Donc, ce qui s'est passé sur Terre, l'apparition de la vie, on se dit que ça a dû se passer ailleurs. La vie... Je suis quasiment sûr qu'elle a pu apparaître ailleurs. Après, une autre question, c'est est-ce qu'elle a évolué Est-ce qu'elle a évolué jusqu'à faire des êtres pensants qui se posent la question que l'on se pose en ce moment, sommes-nous seuls dans l'univers <rire> Il y a peut-être des extraterrestres en train de se poser cette question, et de s'interviewer et de dire est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes vivantes euh, ailleurs dans l'univers On sait que dans 4 à 5 milliards d'années, donc c'est <rire> pour dans longtemps, mais on sait que le Soleil va gonflé va euh, absorber Mercure et Vénus et se stabiliser à peu près au niveau de l'orbite de la Terre. Donc on ne pourra plus, on sera obligé de déménager. Donc il faudra, s'il y a encore des habitants sur Terre, il faudra envisager d'aller habiter ailleurs. Et le, le premier ailleurs qui s'imposera à ce moment-là, c'est la planète Mars. Alors est-ce qu'on aura les moyens de la transformer, faire ce qu'on appelle de la terraformation, la rendre habitable en lui donnant une atmosphère, ça ne paraît pas impossible, surtout dans les milliards d'années où le Soleil va devenir un géante rouge, s'il y a encore des habitants sur Terre, ils auront certainement évolué, et ils auront des technologies qui leur permettront de rendre Mars habitable. Donc sans euh, avoir découvert de la vie ailleurs, on a déjà des, des pistes de réflexion euh, sur la, la possibilité de, de quitter notre planète le jour où on sera obligé euh, fatalement de le faire. Alors le pire, c'est plus tard quand le soleil va carrément s'éteindre. Alors là, c'est encore un saut de, de 5 à 10 milliards d'années plus tard, quand il va devenir une naine blanche et que petit à petit, il va s'éteindre. Alors là, il faudra euh, carrément changer de, de système euh, stellaire et aller habiter autour d'une du, autre étoile. Mais pourquoi pas Alors ce qui est amusant à ce sujet, c'est de regarder comment la vie est apparue sur Terre. Alors si on, on fait un calendrier qui démarre euh, au 1er janvier avec le Big Bang, carrément, création de l'univers le 1er janvier, et on va regarder sur une année les événements qui se produisent. La Terre, finalement, elle ne va se former qu'au mois de euh, août-septembre à peu près. Et elle va, la vie, elle, elle va apparaître seulement euh, au, mois de, au mois de novembre. <rire> Et ensuite, les, alors les dinosaures, c'est fin décembre, et l'homme dans tout ça, et bien l'homme, en fait, il apparaît que le, le 31 décembre. C'est les dernières secondes de, du, du 31 décembre, et, et donc on s'aperçoit qu'on a réussi à, à mettre en danger notre planète en un rien de temps, en une fraction de seconde, par rapport à, à l'échelle de temps de, de l'univers. C'est assez hallucinant, et ça fait peur, effectivement. L'homme, apparemment, vu ce qui s'est passé, c'est le prédateur le, le pire, le pire de toutes les espèces de prédateurs sur la planète, puisqu'il a réussi à, à tout manger, en quelque sorte. C'est vrai qu'on est en haut de l'échelle, mais de ce fait, on a une grosse responsabilité qu'on a tendance à oublier, et il faudrait effectivement faire attention. Et il faut bien admettre que les chiffres sont là, les graphiques que l'on peut tracer sont là. On peut euh, essayer de, de jouer sur les mots comme l'on veut. De toute façon, euh, on voit bien que l'augmentation de, des gaz à effet de serre, c'est quand même principalement lié à l'activité humaine. Et ça, c'est indéniable. J'essaie, dans la mesure du possible, euh, d'intervenir. Il m'est arrivé de donner des conférences euh, pour... Euh, limiter l'éclairage urbain, ce qui a un double effet, à la fois bénéfique pour la planète puisqu'on dépense plus d'énergie pour éclairer, et en même temps pour les espèces vivantes qui sont perturbées. Le cycle naturel avec l'alternance du jour et de la nuit, c'est quand même quelque chose qui est indispensable aux vivants sur la Terre. Alors, une chose amusante qui a été démontrée de manière certaine euh, en faisant des expériences dans des planétariums, qui sont des, des structures qui permettent de reconstituer le, le ciel nocturne, ces expériences que l'on a faites avec des oiseaux migrateurs, ça consistait à les placer dans des cages que l'on ouvrait une fois qu'ils étaient placés dans le planétarium et avec le ciel étoilé reconstitué au-dessus. Et on s'apercevait que euh, les oiseaux se diriger en fonction des constellations. On a, pu, on a pu montrer cela. Donc, ils utilisent la lumière, des étoiles, et donc si on a un, un environnement urbain extrêmement lumineux, avec des halos de lumière au-dessus des grandes villes comme on le voit, ben, les oiseaux migrateurs ne peuvent plus voir les étoiles qui leur servent de repère. S'intéresser aux étoiles, à la galaxie et au ciel de manière générale, ça nous permet de mieux comprendre comment les choses évoluent, comment le ciel évolue, comment les astres évoluent, ce qu'il adviendra de, de notre Soleil plus tard, de notre Terre aussi, et surtout, ça a des implications que l'on ne peut pas imaginer tout de suite. Je vois bien dans mon entourage et du côté de mes enfants aussi qu'ils se posent des questions qu'on ne se posait pas avant. Le bilan carbone, nous, on ne s'en occupait pas du tout. Avant. Maintenant, on réfléchit. Avant d'allumer quelque chose, de mettre en route un appareil électrique, on se pose quand même la question et c'est très bien. Je pense que c'est la seule façon d'arriver à s'en sortir. Je pense qu'on aura toujours des gens qui disent oh « ben, après moi le déluge hein, » et qui vont euh, continuer à consommer comme avant euh, sans se poser de questions. Alors il y a des choses aussi qui me chagrinent, ce sont les, euh, les gens qui disent, oh ben euh, des jeunes couples qui disent oh « ben, nous on n'aura pas d'enfants parce que euh, avoir des enfants dans des conditions euh, actuelles et leur laisser une planète comme... Euh » Comment on la laisse euh, euh, actuellement, dans l'état actuel. Ce n'est pas, pas un cadeau qu'on leur fait. Mais en même temps, je me dis que c'est porteur d'espoir, les enfants. Parce que justement, peut-être que parmi eux, il y a ceux, enfin il y a même sûrement ceux qui auront la solution pour nous, pour sauver la planète et, 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 et sauver l'humanité avec.
0: Il y a un truc qui me fascine, c'est que vous avez complètement conscience qu'on est tout petit par rapport à l'immensité de la galaxie. Et pour autant, vous croyez quand même que chacun et chacune peut avoir un impact sur les choses
2: oui, mais ça, enfin, je dirais que c'est euh, parce qu'on pense aux, aux rivières qui se forment à partir des, des gouttes d'eau, qui, qui font des petits ruisseaux, qui après vont euh, euh, faire des rivières, qui elles-mêmes vont faire des fleuves. Et donc je pense que si tout le monde y met un peu du sien, on, on va y arriver. Bon, j'ai toujours été de nature optimiste, donc euh, je, je le reste. Et
0: qu'est-ce qui vous donne de l'espoir
2: La jeunesse
0: Quel vivant tu es
1: On m'avait prévenu, podcast très intimiste, on me demande d'enlever mes chaussures, je suis assis en tailleur <rire> sur un canapé. Et la première question c'est, quel vivant tu es Ta question sous-entend qu'il y a des typologies de vivants ou différents types de vivants.
0: Comment est-ce que toi tu te sens vivant Comment tu te définirais en tant que vivant
1: Moi je me sens vivant quand je suis en mouvement, principalement. Et donc ça se traduit par beaucoup de choses euh, qui sont euh, assez euh, présentes dans ma vie euh, de par le mouvement. C'est les déplacements, je suis sans cesse en déplacement. Et C'est assez paradoxal parce que est dans j'ai l'impression parfois de justement de reproduire une certaine forme de, de ce qui fonctionne pas dans le système notamment avec euh, cette espèce de d'incapacité à ralentir et de l'urgence de ralentir etc donc un côté un peu startup nation ce qui peut y avoir parfois dans euh, dans cette envie d'être toujours en déplacement toujours de pouvoir bouger des, en fait de, de, de la liberté que ça peut avoir de faire partie d'une génération euh, ou euh, d'une partie de la population du moins qui a accès à euh, Plein d'espace, plein de lieux, parce qu'on peut se déplacer vite, parce qu'on a TGV Max, etc. Moi, je me déplace beaucoup. Donc je me sens très vivant quand je suis en déplacement, dans le train principalement. J'ai l'impression de, de vivre parce que je, je me déplace. Et ça se traduit aussi à euh, ce besoin de mouvement, et, et notamment par la danse, parce que euh, j'ai besoin de moi être en mouvement avec mon corps soit en mouvement, et du coup j'essaye de danser de plus en plus. Euh, j'ai beaucoup dansé depuis que je suis jeune, et j'avais un peu arrêté avec mes études, et là j'essaye de m'y remettre à fond. Puis pas seulement danser la nuit, mais essayer de danser aussi le jour. Sur la question du lien euh, au vivant, si on prend par exemple le lien aux humains, moi j'ai l'impression d'avoir quand même toujours été euh, assez euh, sensible euh, sur le, le, ce qu'on appelle le facteur humain, le lien aux autres. Et j'ai toujours été, euh, notamment depuis que je suis gosse, euh, assez sensible quand même à tout ce qui est discrimination, etc. Je pense que c'est d'autant plus facile quand on subit soi-même des discriminations aussi un petit peu. Et donc le fait que moi j'ai été harcelé par exemple quand j'étais au collège, c'est un truc où j'ai toujours été assez... Même si euh, j'en joue beaucoup, mais j'ai toujours été assez attentif à la marginalité. Et en étant toujours euh, dans un groupe, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent un peu marginalisés Est-ce que voilà, donc ce truc un peu de sensible au, à l'inclusion d'un maximum de personnes, même si c'est hyper compliqué et que ça va chercher plein d'enjeux et que je suis loin d'être parfait sur ces sujets-là. Avant de tout comprendre, j'ai l'impression que j'ai au moins l'envie et l'intention. Le, et l'intention mmh. Et sur le lien au vivant, par contre, euh, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que ma personnalité, mon caractère s'est vachement créé en, en réaction. Alors déjà, il faut savoir que je suis allergique au pollen. <rire> c'est important pour la suite. Et en fait, je, ce, ce lien au vivant et donc à la nature et à tout ce qui est euh, peut-être le non-humain, si on parle déjà des végétaux, par exemple, euh, moi, je me suis vachement construit en réaction à l'endroit où j'habitais, qui était plutôt la, la campagne. Euh, donc j'ai toujours habité en Bretagne, euh, dans des villes plutôt euh, rurales. Et je viens une famille qui est plutôt une famille d'agriculteurs et agricultrices. Pas mes parents directement, mais mes grands-parents, mes oncles et tantes. Et donc, j'ai quand même passé plusieurs parties de mon enfance à la ferme ou autre. Et quand j'ai commencé à grandir, il y avait cette envie de liberté qui est un peu propre à tout adolescent, qui a envie de s'émanciper. Et donc pour moi, l'émancipation, elle passait par l'accès à la ville, à la grande ville. Et donc le fait d'aller à Nantes, faire une partie de mes études, puis à Toulouse notamment. C'est pas des énormes villes, mais ce côté un peu de, de, de devenir citadin. Et du coup, ça se passait aussi par le fait de se couper du vivant euh, sans m'en rendre compte euh, et d'être moins euh, dans des espaces entourés de végétation et de non humains, de manière générale, que ce soit des animaux ou, ou de la végétation ou des minéraux euh, plus sauvages, etc. Et donc, euh, j'ai l'impression que je me suis coupé de ça volontairement et que, euh, et que je m'en suis rendu compte assez tard. Euh, et le fait que je sois allergique au pollen, justement, j'ai un vrai problème avec ça dans mon identité, parce que je me dis "putain je suis écolo. Mais je suis allergique au pollen et je me dis c'est comme un comble pour un écolo d'être allergique à la nature. C'est vraiment ce truc de... En fait, dès qu'on fait une balade en forêt, je suis en mode, en fait, c'est pas possible pour moi. J'avais vraiment, c'était ce truc de... Les moissons, en fait, pour moi, c'est un enfer, en fait, parce que, genre, il y a... Des... Tu vois, genre, le foin, les, les jeux dans les bottes de paille quand il y a des cousins, mais en fait, je, 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 c'était un espace de danger de mort pour moi, Donc, c'est assez compliqué d'être écolo dans ce cadre-là. Du coup, je pense que ça m'allait bien se dire de... toute façon, moi, j'ai envie d'aller en ville et on peut être... Éco et que mon approche de l'écologie, elle, elle est quand même très citadine, mine de rien. Et je reviens maintenant, tu vois, à 26 ans, en me disant, en fait, euh, bah mince, il euh, y a une forme d'écologie euh, extrêmement euh, forte aussi dans, des, dans les endroits d'où je viens, notamment parce que euh, bon, ma famille fait plutôt de l'agriculture biologique, notamment aujourd'hui, dans des gens que, que je côtoie de plus ou moins près. Et donc, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même euh, des vrais engagements écologiques déjà dans une partie de, des gens qui m'entourent. Et euh, voilà, donc sur la question de l'engagement écologique et sur la question du vivant, euh, on ouais, du coup un peu coupé du vivant de manière générale. Et moi, j'ai aucune honte de dire qu'aujourd'hui, je suis écolo, mais je suis incapable de nommer des plantes et d'écouter, de, de reconnaître des oiseaux. Quoi. Moi, j'ai aucune honte. Si j'ai honte, mais je le dis parce qu'en fait, je pense qu'il faut juste qu'on soit bah collectivement euh, à l'aise avec le fait que là, on est quand même euh, assez euh, incohérent parfois. Cette idée de dire que le fait qu'il y ait des créations euh, du coup, qui ne sont euh, pas façonnées par l'homme, euh, par les humains, et qui existent sans notre apport, quoi, sans notre, euh, notre volonté, ça m'intrigue, mais c'est un peu ce truc, tu vois, c'est un peu le lien à la spiritualité aussi, ce truc de dire en fait le vivant dans le sens euh, qu'il y a des, des choses qui poussent sans notre... Voilà, que juste par euh, la construction de, du système planétaire et, de, et des écosystèmes et qu'en fait les plantes euh, grandissent grâce au soleil, qu'elles fassent de la photosynthèse et qu'elles meurent et qu'elles créent de l'humus pour que d'autres plantes naissent, etc. Mais il y a un truc qui me fait dire, mais ça, il y a un truc, c'est pas nous <rire> qui gérons ça. Et donc du coup, ça me pose beaucoup de questions sur la spiritualité. Et est-ce que je me considère vraiment athée ou est-ce que agnostique, tu vois, ça, ça m'irait mieux et tout. Donc, sur cet émerveillement, c'est plus l'émerveillement du fonctionnement du vivant et des écosystèmes. De la création. De la création, ouais. Et donc, je pense que c'est ça aussi. Euh, en fait, quand j'observe un paysage ou un, ou un espace plutôt euh, naturel euh, où il y a beaucoup de vivants, dans le sens euh, du vivant non humain, je n'ai pas forcément une attention de biologiste ou de naturaliste en me disant, ouais, cette espèce incroyable, etc. Euh, ça peut m'arriver de phaser sur des fourmis où je me dis, c'est dingue ces animaux, tu vois, ce truc parfois. Mais, euh, mais ce, derrière, c'est y ce truc de, en fait, ça, ça préexiste sans nous. Il y a un peu ce truc-là qui vient me chercher, souvent. Pour parler de mes engagements très concrets, j'ai fait beaucoup de. Donc, je fais partie de ce qu'on appelle la génération du mouvement climat. En gros, je me suis un peu réveillé sur ces enjeux-là avec la démission de Nicolas Hulot et les mouvements de Jeunes pour le climat de Greta Thunberg, en gros. Dans les, donc, dans les années 2018-2019, j'ai fait beaucoup de marches pour le climat, j'organisais euh, une partie des marches pour le climat à Toulouse euh, en réunissant euh, voilà, des milliers de personnes dans la rue, hyper excitant, blablabla, bla bla, mes premières manifs, tu vois, parce que je n'ai pas forcément une famille qui faisait des manifestations, donc j'étais un peu découvert de tout ce milieu militant. Puis ça m'a très vite saoulé au bout d'un an, parce que je me suis dit en fait à quoi ça sert les marches, on fait des marches, on faisait des marches quasiment tous les mois à l'époque, euh, voire euh, même tous les vendredis avec des grèves, donc c'était hyper intense et en même temps je suis très vite passé à des actions de désobéissance civile en me disant en fait euh, moi j'ai je, je, l'impression qu'il faut agir directement et euh, y a un peu ces... soit faire des actions revendicatives euh, ou euh, ce qu'on appelle aussi des actions performatives, c'est-à-dire qui ont un impact direct. Ça, on, on aimerait bien pouvoir en faire plus, mais en réalité, c'est compliqué, parce que quand même, si tu bloques un entrepôt Amazon, en vérité, ils vont juste mettre les colliers à un autre entrepôt parce qu'ils en sont partout. Et du coup, finalement, on t'emmerde juste les salariés de l'entrepôt et très peu l'entreprise multinationale qui, elle, est pas trop dérangée dans son organisation. Mais euh, voilà, donc désobéissance civile où euh, j'ai essayé d'aller euh, faire quelques trucs, tu vois, humblement euh, où je vais essayer de me confronter, de me mettre physiquement en travers de ce qui me semblait incohérent, notamment l'avion, parce que d'aller sur des pistes d'aéroport et d'empêcher de, des avions de décoller, ce genre de truc. Enfin, des avions, un avion de décoller, ce que je l'ai fait qu'une fois. Euh, et euh, genre, je n'avais pas dormi de la nuit, j'avais l'impression que je me suis pissé dessus, c'était un enfer. Mais je, <rire> je suis pas très courageux. <rire> mais enfin, je suis courageux de l'avoir fait, mais bon, avant c'était compliqué. J'ai l'impression que je beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins peut-être dans le côté euh, de connaissance. J'ai l'enjeu théorique de défendre la planète et, euh, et juste la survie de l'humanité surtout aussi. Je pense que je suis beaucoup plus attaché à la question en fait finalement de, de la survie de l'humanité. En fait, c'est ça qui me fait flipper et c'est la souffrance que ça engendre, etc. Et les fondements de la biodiversité, bien sûr que ça me touche, mais pas, je pense que c'est pas... Euh, c'est pas juste euh, de ma part euh, de dire euh, que je suis autant touché. Je pense que ça va le devenir au fur et à mesure, mais je pense que cette connexion au vivant non humain, euh, on, est, on, on est avec, mais on la perd euh, parce qu'on est un humain qui euh, grandit avec des concepts et euh, dort encore plus quand tu grandis, plutôt du coup, en ville, etc. Et du coup, cette, ce lien avec les non humains et le vivant, en fait, pour moi, tu le perds assez vite. Cette curiosité d'enfance, cet émerveillement, en fait, on perd par notamment les concepts qu'on met sur les choses. Euh, D'autant plus en France, avec euh, l'influence de Descartes, etc., où on a vraiment euh, complètement essayé de tout comprendre par euh, l'aspect euh, cartésien des choses et rationnel. Et, euh, et laisser peu de place à la magie et à la spiritualité qu'il y a derrière le vivant, et à ce qu'on ne comprend pas, à tous les échanges de communication entre des arbres, etc. Tu vois, ce genre de truc qu'on a... Et... Euh... Bref, donc du coup, oui, moi je me sens moins connecté à ça aujourd'hui, mais j'ai envie de m'y reconnecter parce que je sens que c'est quelque chose qui nous manque et qu'en fait c'est peut-être fondamentalement là où on va trouver les solutions pour euh, s'engager de la meilleure des manières parce que, euh, parce qu'à partir du moment où tu considères euh, un arbre, une forêt ou une rivière comme, euh, comme ton frère, ta sœur ou comme voilà, comme de manière vraiment euh, euh, reliée de manière super forte quoi. C'est plus une question euh, écologique au sens d'un écosystème qu'il faut défendre pour qu'on puisse rester en vie en tant qu'humain, mais c'est juste... Euh, voilà, c est, c est, se nous se défend nous défendre nous-mêmes. C'est la fameuse, la fameuse phrase euh, ⁇ nous sommes la nature qui se défend ⁇ On le dit, on le crie, je le, on le crie en action, on l'écrit sur des pancartes, etc. Mais est-ce qu'on le ressent encore Je ne sais pas. Moi, je me sens pas égal-égal avec une plante aujourd'hui, tu vois. Je me sens. Enfin, je suis pas encore dans un truc très ésotérique qu'on peut beaucoup trouver dans les milieux militants qui cherchent à se rapprocher, notamment euh, des cultures indigènes, euh, de l'animisme, de tout ça, qui est très présent euh, dans les sensibilités militantes de plus en plus, notamment avec cette émergence du mot vivant. Et je trouve ça intéressant que, ça, que son podcast s'appelle comme ça, et que le festival s'appelle comme ça aussi, parce que c'est de plus en plus présent et on va on va chercher on va chercher là-dedans avec parfois un peu des gros sabots où on ne sait pas trop sur quel pied danser là-dessus. Mais, euh, mais moi, pour l'instant, je n'y suis pas du tout encore. Je suis vraiment dans un truc très rationnel. De, en fait, juste, il y a des gens qui doivent se déplacer parce qu'ils ne peuvent plus vivre à un endroit où ils vivent. Euh, ça crée euh, une population migratoire de plus en plus forte, euh, avec des gens qui sont en souffrance, qui euh, se déplacent euh, dans des endroits qui deviennent des zones de guerre parce qu'il y a des problèmes de ressources, etc. Juste, en fait, il faut faire quelque chose. Et, euh, on, et là, on le voit, et ça arrive d'autant plus euh, proche de chez nous, là, de plus en plus avec la sécheresse, etc donc il faut juste se réveiller si on veut préserver l'espèce humaine après on peut être complètement anti-civilisationniste et dire en fait je pense que l'espèce humaine est la pire chose qui soit arrivée à la planète Terre et elle est laissant nous mourir moi c'est pas une opposition mais... j'ai beaucoup dansé euh, depuis que je suis petit j'étais en école de danse à partir de l'âge de 5 ans et, euh, et c'était... Je, 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 je dessine aussi de temps en temps mais vraiment très peu en vérité c'est surtout la danse qui est mon, mon moteur là j'écris de plus en plus mais euh, je n'avais jamais fait ce lien entre art euh, et engagement jusqu'à présent, euh, jusqu'à euh, cofonder du coup le collectif Le Bruit qui court. Euh, parce que euh, voire même j'avais fait, euh, j'avais créé un fossé, notamment parce que j'ai un peu arrêté de danser au moment donné où je suis devenu collapso. Collapso, c'est vraiment collapsologue, c'est dans le sens de dire euh, collapsologiste, pardon. C'est vraiment de, de, dans le moment où j'ai pris conscience du fait qu'on vivait euh, une, un effondrement de notre civilisation. Quoi. On est en train de vivre des effondrements en cours moi j'utilise beaucoup ce mot d'effondrement parce qu'en réalité je pense qu'il faut arrêter de le dramatiser on est en train de vivre un effondrement de fait de la biodiversité si on parle simplement euh, de euh, l'effondrement du nombre de, de, de vertébrés euh, qui chutent euh, d'espèces voilà, de, toute... de toutes sortes qui disparaissent etc. Enfin, c'est un fait scientifique et euh, après c'est tout l'imaginaire qu'on met derrière l'effondrement euh, qui est très post-apocalyptique c'est à dire euh, toutes les images qu'il y a autour de ça et, euh, et, et pour moi c'est aussi ok de dire qu'on est en train de vivre un effondrement de notre civilisation occidentale basée sur une croissance finie dans un monde infini et euh, c'est horrible parce que ça va créer beaucoup de souffrance parce qu'on est incapable d'être suffisamment résilient pour absorber les chocs de notre propre échec mais je vois aussi quelque chose de très optimiste dans, dans le fait que du coup on ouvre une nouvelle page et qu'on est la génération c'est ce que j'essaie de dire en tout cas on est la génération qui a l'opportunité de créer quelque chose de nouveau et que cette création cette envie d'alternative qui euh, est souvent marginalisée de fait deviendra la norme parce qu'on va devoir euh, faire émerger de nouvelles normes parce qu'on va être contraint de changer. Et la contrainte du changement euh, va être quelque chose d'extrêmement jouissif parce que nous qui nous préparons à ce changement depuis euh, des années pour pour les pour les militants écolos mmh. qui étaient là bien avant moi, j'espère qu'on va pouvoir aussi leur rendre hommage et dire en fait là ça y est toutes les alternatives que vous pensez depuis des années. Là juste les gens vont se retourner OK mais on fait quoi et, et voilà, il y a plein d'alternatives qui existent et que, du coup qui vont pouvoir peut-être se développer parce qu'on sera contraint de le faire. Et ça c'est hyper intéressant. Et pour revenir sur pourquoi je parle de ça, parce que du coup moi j'ai un peu arrêté de danser au moment donné où j'ai pris conscience des effondrements en me disant par contre il faut se bouger maintenant et en fait on n'a pas le temps de danser dans un monde qui s'effondre quoi. Et j'avais écrit un petit mot à ma prof de danse en lui disant en fait voilà moi je, je, je suis triste parce qu'en fait j'arrive plus trop à me retrouver dans la danse parce qu'il y a toute cette question de l'utilité, l'efficacité de, de nos actions. Et moi j'étais dans un truc et en fait euh, qu'est-ce que je fais devant un miroir, ça n'a pas de sens, je ne vais pas continuer à danser dans ce monde là qui s'effondre et là, il faut faire des actions, il faut aller bloquer des trucs, il faut organiser des manifs, hein, voilà c'est maintenant ou jamais, de toute façon, c'est toujours maintenant ou jamais, hein, c'est toujours maintenant ou jamais, c'est toujours, euh, voilà, on a trois ans pour agir, depuis, depuis, depuis dix ans, on a trois ans pour agir, j'exagère, parce que là, le GIEC est quand même de plus en plus précis, mais il y a toujours cette urgence-là, et du coup, je ne trouvais pas d'épanouissement dans, dans la danse, malheureusement, alors que c'était un espace d'épanouissement depuis que je suis petit, et là, j'en reviens justement en me disant, mais en fait, euh, après avoir essayé de mobiliser par mon euh, éparveau plein de gens en disant, mais si, il faut se mobiliser, on fait des manifs, des actions, notamment etc. Notamment par
0: les voies dites politiques traditionnelles avec, Ouais, euh...
1: par l'activisme, par euh, même la voie politique où je me suis un peu essayé à ça. J'ai un peu fatigué du contre-pouvoir, et donc, euh, qui peut être l'activisme. La, la, et du coup, j'ai essayé notamment avec la primaire populaire euh, de laquelle j'ai fait partie, où j'ai... Euh, où j'ai aidé à la coordination de, de, de la mobilisation sur la primaire populaire d'essayer de, 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 de prendre le pouvoir, de dire en fait on va mettre quelqu'un qui porte nos valeurs au pouvoir et en fait euh, voilà donc essayer de essayer tout ça et je me suis vite aussi épuisé euh, dans, dans ces deux voies là et là j'en reviens notamment parce qu'en fait je me rends compte que la meilleure manière d'agir c'est d'agir là où tu es compétent et là où tu en as envie et, euh, et en fait de retrouver de la joie dans son engagement tout simplement. Et en fait, moi, ce qui me rend joyeux, c'est la danse et c'est la, la, la joie que ça me procure et c'est la, la connexion que tu peux faire avec d'autres êtres humains en dansant. Quand tu creuses un petit peu, notamment euh, sur les questions de mobilisation, on se rend compte qu'on mobilise beaucoup par les chiffres, par euh, agiter les rapports du GIEC, agiter les rapports d'Oxfam sur l'inégalité, etc., en disant voilà ce qui se passe, euh, les ultra-riches, etc., qui sont de plus en plus riches et les pauvres qui sont de plus en plus pauvres, enfin, plein de chiffres qu'on nous donne déjà et qu'on nous donne tous les ans sur les rapports qui sortent mais en fait ça mobilise une partie du cerveau ce qui est le cerveau gauche je crois et qui est juste très rationnel et qui en fait qu'est-ce que je fasse de ces chiffres en fait cognitivement c'est très compliqué pour moi de me rendre compte ce que ça signifie ce monde là quoi alors que de mobiliser le cerveau le cerveau droit en passant par l'émotion et le sensible peut-être que ça me permettrait de toucher les gens de manière un peu plus directe et de vraiment leur permettre de s'engager quoi et ça qui peut le faire C'est avant tout les artistes qui ont cette capacité d'aller chercher les gens par les émotions. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, peut-être que par la danse, notamment, et par toutes les autres formes d'art, on peut euh, créer euh, ces espaces d'engagement de, euh, par l'expérience artistique. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec le bruit qui court en disant, OK, on a des modes d'action qui existent, qui sont les marches pour le climat ou les actions de désobéissance civile ou autre types d'action. Et en fait, on peut euh, essayer de renouveler les vocabulaires de l'engagement euh, en proposant des... Des, des engagements beaucoup plus artistiques donc est-ce que ça veut dire faire des blocages dansés est-ce que ça veut dire faire des pièces de théâtre sur certains sujets et puis en fait c'est ce que font déjà beaucoup de collectifs d'artistes engagés en vérité là l'idée c'est juste de s'inscrire dans une veine de, de, de ce qu'on appelle nous l'artivisme qui est l'art et l'activisme ensemble mais en fait il y a beaucoup d'artistes qui sont très activistes à la fois par l'art tu vas te connecter à d'autres êtres humains euh, qui euh, ont envie d'agir avec toi et donc du coup tu crées du lien fort et donc tu permets notamment de combattre cette déconanxiété parce que tu es de moins en moins seul et euh, à la fois tu vas, permettre de, tu vas te rendre compte qu'en fait tu vas permettre de t'ouvrir à des gens qui t'écoutaient peut-être pas, pas qui sentaient pas du tout reliés à ce que tu disais quoi. En plus de l'expérience artistique en elle-même, il y a euh, tous les, les récits que peuvent créer les artistes et donc les imaginaires et euh, le, le changement culturel que ça peut produire, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de productions culturelles qui, disent, euh, qui mettent en avant certaines alternatives en montrant comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde euh, euh, plus sobre, plus décroissant aussi. Il euh, faudra voir quel mot on utilise pour toucher suffisamment les gens. Mmh. Il y a forcément des choses à faire. Et plus on produira culturellement des choses, plus on fera vivre des expériences artistiques et plus on produira culturellement des choses, plus on pourra espérer que les gens arrivent à se projeter dans un autre monde. Quoi. Et ça, je pense que passer par, euh, par le témoignage euh, et par le, le, le récit concret, ça peut vraiment euh, embarquer les gens. Moi, l'inclusion me touche beaucoup et je pense que c'est un sujet qui est très important, mais je me sens très loin de beaucoup d'enjeux sur la question d'inclusivité notamment sur comment relier différentes luttes, euh, notamment relier les luttes écolo avec euh, les luttes euh, féministes, les luttes sociales, les luttes antiracistes, les luttes euh, de, euh, décoloniales notamment. Et euh, ça, c'est un enjeu que j'ai en tête théoriquement. Et, et pour l'instant, je suis très mauvais dans la pratique. Mais euh, voilà, on essaye en tout cas de s'inspirer de ce qui est fait sur l'écoféminisme, sur l'écologie décoloniale. Et il euh, y a de plus en plus de personnes au sein du Court, je pense, qui vont porter ces sujets-là aussi. C'est plus difficile pour moi, je pense, parce que euh, parce que je vis pas certaines oppressions en tant que en tant que mec blanc euh, voilà, dans, dans cette société. Après, euh, j'essaye plus sur les luttes peut-être euh, LGBT euh, et euh, écolo qui sont plus des luttes que j'essaye en tout cas d'incarner de, de, peut-être de plus en plus. Nous, vraiment, on a mis expérience artistique dans tous les mots qu'on utilise et on essaie d'éviter, tu sais, l'art, parce que c'est vraiment l'art avec un grand A. Parce que l'expérience artistique, ça remène à un niveau de, en fait, on a tous une fripe artistique et en fait, euh, quelqu'un qui il euh, y a pas il y a pas il y a des écoles d'art et il y a forcément des espaces dans lesquels on se professionnalise dans l'art mais il y a aussi un enjeu à ce que chacun retrouve une fibre artistique notamment parce qu'en fait s'inscrire dans un euh, dans, dans une activité artistique c'est aussi euh, profondément euh, anticapitaliste dans le sens où euh, c'est un espace dans lequel tu crées pas de valeur marchande. Dans une pratique amateur, j'entends, euh, voilà, tu crées pas de valeur marchande, tu n'es pas dans un rapport à la productivité forcément. Et donc du coup, c'est aussi intéressant euh, de voir à quel point euh, ça peut, dans la forme même, créer des espaces euh, anti-productivistes, etc. Mais au-delà de ça, euh, l'expérience artistique, c'est vraiment dans ce sens, euh, pour moi, assez très populaire. J'ai l'impression d'avoir aussi... Bah, de mettre pas mal déconnecté en fait de mais en fait même de ma famille, de mes amis parce que de mes amis du lycée peut-être aussi plus parce qu'en fait j'étais habité par cette putte là et je me suis dit mais en fait il n'y a que ça qui compte. Et je pense que c'est quand même c'est un truc que je dis souvent mais j'essaie de le dire avec des pincettes pour le dire bien mais en tout cas avoir un espace dans lequel on a une culture commune et dans lequel on sait que nos convictions sont partagées, je pense que c'est sain et je pense que ça fait du bien pour la santé mentale notamment de toute cette jeunesse qui est anxieuse ou qui vit des, des oppressions de manière générale. Et qui euh, donne de l'énergie et qui te donne de l'énergie qui te fait sentir bien et qui te fait sentir dans un espace où tu pas besoin d'expliciter à chaque fois euh, ce pourquoi euh, tu te trouves incohérent tel ou tel truc, et donc du coup d'être dans un espace où en fait chaque geste, parce que quand tu es très habité par la question d'effondrement par exemple, en fait tu arrives dans un espace et tu dis en fait que chaque action de chaque personne ou chaque euh, ouais, chaque, chaque objet, chaque chose va te, tu vas te ramener à euh, cette exploitation de l'homme sur la nature et, euh, et de l'extractivisme et euh, des ressources planétaires et chaque nouveau téléphone. Que ton père achète parce qu'il a cassé l'ancien euh, machin. Enfin, encore, moi j'ai réussi à faire comprendre à ma famille en fait j'avais pas du tout envie d'avoir des cadeaux euh, qui, me, qui me convenaient pas et qu'en fait euh, là, je fais réparer mon téléphone pour la huitième fois, et je ne vais pas avoir le nouveau téléphone parce que je ne veux pas avoir de nouveau téléphone. Et, euh, voilà. et, euh, et ça, c'est hyper important pour moi. Et en fait, quand, on, quand je rentre chez moi et que je suis hyper content que mes parents comprennent maintenant qu'il y a cet enjeu pour moi du, de, de l'alimentation qui est hyper fort et que j'essaye d'être le plus végétarien possible. Où, et, de tendre vers le véganisme, peut-être, mais en tout cas, végétarien, ça, c'est sûr, je le suis déjà depuis plusieurs années. Et qu'on propose une quiche au lardon, mais c'est pas ok, la quiche au lardon, quoi. Et je suis dans un truc de, bah ouais, mais c'est pas grand-chose des lardons, peut-être, mais en fait, c'est juste, pour moi, c'est juste, en fait, l'impact qu'a notre consommation de viande sur l'environnement, c'est juste énorme. Et en fait, c'est vraiment débile, parfois, mais du coup, tu t'es activé par plein de choses, et du coup, tu t'es, dans une espèce de mal-être en permanence. Et du coup, je pense que parfois, c'est bien d'avoir de ces espaces et de, de réussir qu'à mettre un pont entre ces deux, entre ces deux mondes-là, peut- être et ça, ça dépend des périodes de ma vie. Il y a des moments où j'y arrive bien, j'essaye d'être à l'écoute, d'être posé, d'être moins euh, stigmatisant, on va dire, de moins culpabiliser les gens. Et d'autres moments, en fait, je me dis, mais en fait, c'est... Ce n'est pas les individus qui sont responsables, c'est sûr. Et en même temps, euh, le capitalisme existe parce qu'il répond à des besoins de certains individus qui continuent à vivre dans une société de consommation et qui continuent à ne pas remettre en cause euh, euh, leur usage de la voiture individuelle, euh, leur, leur rapport au foncier et au fait de construire toujours des maisons neuves, euh, enfin, tout ça. Et donc je suis en mode bah, « Ouais, mais en fait, est-ce que c'est OK pour moi ?» tout... Jusqu'où va la tolérance, quoi, en fait Parce que c'est juste de l'incohérence. Et en plus, je fais ça pour elles et eux aussi. Je fais ça pour qu'on puisse vivre dans un monde dans lequel on est un air respirable et dans lequel on ne soit pas en souffrance permanente. J'avais le sentiment, même avec mes parents, mais je crois que j'en aurais déjà un peu parlé, c'est-à-dire en fait, j'ai l'impression qu'on parle plus le même langage. Et donc, du coup, il y a ce truc très difficile où j'ai le sentiment que bah, on parle plus le même langage et donc je suis à la fois très en colère, très intolérant et en même temps... Euh bah, je vois pas comment ressentir les chose autrement quoi. donc c'est très compliqué de se dire euh... parfois je me sens euh, très démocrate et je me dis mais c'est super, il faut absolument qu'on qu donne un maximum d'informations aux gens et on va pouvoir prendre des décisions ensemble et, euh, et l'intelligence collective ça fonctionne et la convention citoyenne pour le climat qui est juste pour moi une, une expérience démocratique incroyable que j'ai pu observer euh, en, en regardant les sessions, euh, j'ai cette chance là c est, c est, ça m'a ému euh, énormément et en même temps, tu vois, ça c'est quand je suis très optimiste quand je me lève le matin, que je suis déterre et le soir je me couche tu vois, je suis hyper euh, je, je, suis pas du tout, je suis pas du tout démocrate et je me dis en fait putain mais les gens comprennent rien euh, chacun est dans sa bulle euh, les gens sont trop fatigués de toute façon ils sont pris dans un système ils ont besoin d'argent pour manger et pour faire manger leurs enfants et du coup en fait c'est pas possible de demander aux gens de voilà. et donc qu'est-ce qu'on va faire et en fait tu peux pas les mépriser parce qu'en même temps ils ont pas euh, forcément accès à certaines informations et le système les met dans une posture de de, de passivité euh, de consommation et c'est pas leur faute et... je, je veux bien que les gens pensent différemment mais par contre je veux que cette pensée là elle soit sourcée sur des faits euh, qui soit juste et qui soit cohérent, qui soit vrai et qui soit fondé. En fait, c'est juste est factuellement. Il y a des faits, c'est important de les avoir en tête. Et euh, là, ce n'est pas de l'idéologie. Que vous voulez, on peut être désaccord sur plein de choses. Sur la question écologique, ce n'est pas une question de, de valeur et de morale et d'éthique. C'est une question de faits scientifiques. Et ça, c'est hyper important. Je pense que je n'ai pas d'espoir et c'est pour ça que j'agis. Parce qu'en fait, tu te dis, bon, bah, de toute façon, ça va finir par se régler d'une manière ou d'une autre. Et en fait, l'espoir, j'ai l'impression que parfois, tu peux te mettre dans une position de passivité et de dire, en fait, euh, Bon, bah, ça va finir par se régler, j'ai de l'espoir, faut être optimiste, etc. Souvent, ça, ça cache un, un peu un déni, j'ai l'impression, l'espoir parfois, enfin, pour moi en tout cas. Et chez Extinction Rebellion, on avait cette phrase, on a cette phrase qui est quand l'espoir meurt, l'action commence. C'est vraiment de se dire qu'en fait, de toute façon, il n'y a, a plus aucun espoir, c'est qu'il n'y a personne ailleurs, à part nous-mêmes, qui puissent agir. C'est-à-dire que l'État est complètement coincé dans une inertie, d'un système dont il a du mal à se défaire. Et on, on voit beaucoup de gens en interne, euh, notamment dans les institutions, qui nous disent qu'ils aimeraient bien faire quelque chose, mais qui sont bloqués euh, par les prises de décisions politiques. Euh, dans les entreprises, c'est pareil, il y a certaines entreprises qui sont fondamentalement fondées sur des actions qui sont climaticides, en fait, sur leur, leur raison d'être euh, n'est pas cohérente avec les enjeux de protection de la biodiversité et de, et de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, euh, donc moi j'ai pas d'espoir sur le fait qu'il y ait un, un acteur ou une actrice ailleurs qui pourra euh, un, avoir un, une baguette magique et potentiellement résoudre les choses d'une manière suffisamment rapide. Je pense qu'on va subir et qu'on subit déjà les conséquences du réchauffement climatique et de de la biodiversité, qu'on subit déjà des oppressions euh, sur euh, plein d'autres sujets, que ce soit les questions raciales, féministes, euh, LGBT ou autres, et que validisme aussi, parce qu'on le cite peu souvent mais c'est important, euh, pour pas invisibiliser cette lutte là aussi et que c'est maintenant qu'il faut agir et qu'en fait bizarrement ça me donne de, de, de la puissance d'agir et de la volonté d'agir en me disant en fait je, je suis un une des personnes, un des humains, celui qui doit agir comme tout le monde et il n'y a pas euh, quelqu'un qui peut faire plus que moi parce que peut-être qu'il y a des politiques quand même qui pourraient prendre des décisions euh, qui seraient un, un peu moins à l'encontre de, des enjeux mais euh, mais moi j'ai pas d'espoir dans le fait qu'on ait une classe politique à la hauteur des enjeux aujourd'hui donc ça c'est un autre sujet <rire> voilà
0: Maintenant, on fait quoi
1: Maintenant, on continue de bloquer des aéroports, on danse aussi et euh, on raconte euh, son histoire aux autres et on essaye de se reconnecter euh, à celui ou celle qui est en face de nous au maximum. On combat l'individualisme, je pense que je dirais de manière générale. Combattre l'individualisme, créer du lien, euh, puisqu'en fait, c'est fondamentalement ce qu'a fait ce système... Euh, néolibéral aujourd'hui, c'est-à-dire supprimer, euh, supprimer les liens sociaux, supprimer le lien en vivant, c'est vraiment euh, construire cette société des liens, en fait ce, le lien à soi, reconnecter du lien à soi, enfin retrouver du lien à soi, retrouver du lien aux autres et aux vivants retrouver du lien à plus grand que soi peut-être aussi question de spiritualité à, tra à travailler et en tout cas euh, ça, ça passe par plein d'actions, peut-être par la danse donc rejoindre des collectifs d'artistes engagés par exemple comme le briquet court, ça peut être une manière de faire ça mais il y a plein d'autres choses qui se passent à toutes les échelles, notamment locales aussi et de s'engager sur, sur les territoires, c'est aussi euh, peut-être parfois plus simple quand c'est proche de chez soi.
0: Agir pour le vivant. Vous allez voir, ça met la pêche. La
2: super pêche. 10,
0: 10, minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good